0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日坛公园，公园
1: 我是李叔，我是小伙子
0: 。好，欢迎大家这个再次回来啊！上一期我们跟这个潘太祖老师还有十年砍禅老师。聊了聊我们的这个故乡情节吧，对，因为啊，像我们都是在乡下长大的，对，小伙子老师也听了不少故事啊，就是一些什么火星纪事吧，基本上算是
1: ，这个离我生活
0: 太远了，但是觉得好有意思。对，其实就是这种生活，如果是以你的视角的话，可能感觉很遥远，但是中国，你想想。以前都说什么十亿人九亿农民什么之类的，嗯，对，其实绝大部分或者大部分人吧，其实是在这样的环境去长大的，嗯，对，然后大家也是因为有这种不同的视角，所以才有很多的这种文化上的冲突吧、啊。呃，我们之前也聊到说，后来这个潘柏松也好，勘察也好，就从自己的故乡，然后辗转，最后来了北京，对，后来也会发生各种各样的事儿，对，对这个东西其实都是因为你你已经习惯了在自己的故乡的那样一个角度来看这个世界。突然之间发现、哎，原来世界是这个样子的，对，就就会有很多的这种，有的是落差，有的是冲击感，对，所以上期我们更多的是聊一聊，就是一些故乡往事吧，对，这期的话，嗯、其实呃，想这个聊一聊离我跟小伙子最近的这样一个城市，就是北京，嗯，对，可能我们就是身在其中吧，这么多年也有点儿。呃，很难去特别客观的啊去看待他的一个面貌。对这点，其实我反而特别希望能够听听今天那个潘美夫跟砍柴，就是你们当时最开始来北京的时候，觉得北京到底是一个什么样的一个城市
1: ？对，然后因为我看那个砍柴老师的书里边有一段情节，我特别的印象很深刻啊，就讲你刚刚到了北京，然后呢，就是。下了火车，后来又坐车到了这个东直门。嗯，从东直门又坐四零幺哈，因为对啊四零幺啊， 1, 啊因为这个车我很熟悉，因为我小时候住在就是三元桥那边，我我小时候经常坐这个四零幺、四零四，嗯，什么什么三零二啊什么的，这这些车我很熟悉，所以我看着印象特别深。然后就正好遇到了那个警察、嗯、过来来临检来查你的那个身份证啊、嗯嗯、什么的。我是大学毕业九三年
2: 嗯，嗯，现在已经。二十三年了，嗯,嗯，进了北京。那个时候的北京比现在人要少得多。嗯、我当时对北京的想象，嗯、呃，肯定是很美好。对，我记得我我在九二年的时候看了一个电影叫《北京你早》，嗯，好像是那个、哦、那个。那个马小晴，马小晴对演的那个也是那个那个那个那个那个公共汽车跟四零幺一模一样的，对对，他他是不是演一个卖票的？马小晴
1: 演卖票的绝对是专长，没有人比他更好。对。然后我对北京的印象，我觉
2: 得是蛮有意思的。然后毕业分到北京，那是第一次进北京，进大城市，一帮同学坐车坐了三十几个小时的车，硬板凳。然后五点多钟到了，嗯，对，到了北京。那是是从兰州兰州过来，对，到了北京站。那时西站还没有投入，投，对，还没有投入使用，好像是。没有没有。到了北京站是
0: 九九六年差不多。
2: 对，当时只有北京只有两条地铁嘛，一号线和二号线，然后我就坐二号线。到了东直门五点多钟，天蒙蒙亮，我记得是六月底吧，二十九还有三十号，反正出了那个口，然后一个警察过来的便衣，倒是还是比较规范，还是个便衣，对他出示了这个证件啊，我觉得那个北京的警察，后来我觉得一直还是比较规范，然后说要检查，但是我我们就说大学毕业过来的，嗯，然后他不相信，因为都长得很瘦，那个那个都是农村孩子。穿的也不太行、啊，主要是这
1: 几十个小时的火车把把人折磨的样子不太对。<笑>对对，头发
2: 又很长，然后我们就从那个包里翻翻宝贝似的，翻出了一个派遣证
1: 。哎、呃，派遣证是什么概念、啊？嗯、呃，就是你
2: 分到一个新的地方，然后你呃大学的那个，要给你开一封类似介绍信的，嗯、要这个新单位接收，然后附带的是转粮食、转户口、粮食、粮食、粮食,啊、粮食关系。粮那个时候关系，那个时候还有粮食关系。对、啊，要转九四年才好像没有的，粮票废除的是九四年。啊、我九三年来的时候还有粮票。我一以
0: 为粮票差不多八八二年，对，九九四年，对，九三年。没有
2: 没有没有。嗯、哎，你你小
1: 时候有没有印象用粮票可以直接买吃的？啊、鸡蛋我见过粮，我我见过粮票。嗯放鸡蛋对，因为我小的时候是用粮票可以直接买早点吃。对
2: 对，他是他是已经货币化了那时候。然后然后他看了以后，他就把那个派遣证扔了。我是拿了一个包，还有一个什么一个一个袋一一个箱子纸箱子就扔在一个纸箱子上，也没递到我手里，我心里就很不舒服。他就走了，走了以后不舒服归不舒服，但是我毕竟进北京了嘛，就成北京马上成北京市民了，然后坐四零幺去陈各庄，然后我我怕走错了，然后。问那个那个卖票的那个大妈，那时候那个叫大妈，嗯嗯、大妈，嗯，我才二十多岁，她五十多了。我说大妈，这个是不是去那个？叫人大妈，人肯定就不高兴。<笑>是、啊、那时候很傻、啊，应该应该叫老
1: 姐姐，<笑>你知道吗？所
2: 以我知道为什么对我对我不好。后来我才明白了，这就是一个文化的差异。对对他就说你不识字吗？然后那个话就是有点糊里糊涂的。不是你，小伙，你用北京话说一遍。不识字啊！啊，对对对，没错、啊。<笑>呃，我后来我形容就是好像那个那个被开水烫过的舌头。<笑>我我其实后来我才想明白这个问题，在北京待的时间长、嗯，北京希望人喊他越年轻越好，对，你叫大姐他就很高兴。对对但是在我们老家是要尊重人
3: 家，哦、把他辈
2: 分喊得越高越好。哦，这样、啊。你看你叫他叫大爷大妈，哪怕、啊、是大几岁，他很高兴。啊哦、对，所以骂人的话是我是你叔，我是你爹，他总是要冲个大。哦、所以，我见人我就是要把他往上面。这个长辈们长一下，说我叫大妈，我觉得他应该很高兴，他可能很生气。这个人这么严厉，这样，我我我还我我我也就四五十、四十来岁吧，不到五十岁，怎么叫我叫大妈？我太显老了，可能他就生气了。所以就是一个城市文化和一个农村文化的一个差别。农村文化就是讲讲辈分，讲辈分嘛，把你叫的越老越越好。
1: 你说这个，其实我当时为什么印象那么深啊？因为这个那个书里写是要去陈各庄嘛，啊，问人家，然后。这个陈克庄是在这个北京九仙桥、啊、对对对对。然后我的、啊、王彦逢，我,<对>我的好朋友，这个刀夫老师，嗯、他的家就原来家就在九仙桥，就在陈克庄，嗯、所以我小时候还去他那边玩、嗯、啊，所以我印象特别深。坐这个车过去什么样？嗯、所以我就想，哎，当时这个凯旋老师，这个大学生啊，刚毕业。嗯然后坐了三十几个小时的这个火车，肯定这叫什么蓬头垢面啊？对，蓬头垢面对，没错。对你别说那个时候，现在一到北京，估计也会查你身份证。对，对，对
2: 。我是被查过多少次？现在好一点。最近这两年因为胖了，呃，我是在司法部的时候都被查了很多次。哎呀，那时候我拿着被子打了很多次啊！对
3: 对
2: ，然后我在法制日报当政法记者了，就是跑政法了，也都被查了好多次。这个东西没办法，因为长得就是好像不是良善之辈。呃，<笑>这也没办法，父母给的长相。但是后来说，中人到中年以后要自己对自己的长相负责,负责任，买好了，所以我还是蛮自信的。是
0: ，但是反过来说，北京的服务业的确不怎么样啊。那那是，北京说不上说不上。那个我对北
2: 京的印象确实是，我觉得挺土的。
1: 嗯，因为虽
2: 然我没有去过很多，那个时候我上大学去过南京，去过上海，但是没来过北京啊。啊然后我到了，因为九连桥本来是个郊区嘛，那时候已经很、嗯、对。还有第二天我就去那个北京东站去运行里，北京东站那个时候有、啊、北直湾那一带，嗯、那一路看到，嗯、哎呀，我觉得好土，<对>这就是伟大的首都吗？<对><那>不不单单
1: 土，而且真的有很多土。对
2: ，嗯、对<笑>那个时候那个三环还刚刚修好，我记得那个是三元桥旁边那个那个著名的烂尾楼，就是那个中国旅。国旅建建了好多年呢，我这
1: 我小时候就住在那边上嘛，我就对对，看他盖
0: 盖了十几年，盖了十几年，对对对，所以那个
2: 时候对北京，我觉得哎呀，而
0: 且很土，而且那时候七九八也不是艺术区。哦，我就住的那个
2: 嗯七七四那个厂区去，离七九八隔了一条路叫万虹路，嗯嗯，然后我就经常散步就往大山在那边走，要经过七九八，七九八比七七四就京东方还不如，太是彻底好像倒闭了，嗯，里头那个草有一一个人高。哎呀，那个时候我就觉得好像被发配的感觉
1: ，是吧？发配到首都来了。
2: 对对对
1: ，那个时候大山子边上也是有一一大片小树林什么的
2: ，对对对。
1: 看起来很危险的。对
3: 对
4: 。看到到北京去的呀是郊区。哎，我到北京第一个呢是就是我们就真是目的不一样。我第一次不是说工作来的，是97年这个大学实习期。啊， oh, uh, 我就是想到北京来这个考研究生，找导师啊，嗯、找点实习机会什么之类的。嗯，那个长途车从我老家到北京之后，嗯，完全没有陌生的概念。哦、我在那个《十字街骑士》里边也写了，嗯，我坐完这个从立泽桥下来，啊呵啊，跑到这
1: 个公主坟地铁，嗯、再坐地铁从这个天安门出来。等您稍微等会儿啊，您那个丽泽桥公主坟还说人家是郊区，人家朝阳区。哎，我直奔的目
4: 的地是心脏，<笑>嗯、我站在那个这个天安门那儿，嗯，往前后左右一看，嗯，这不是我们村的十字街吗？哎呦。<笑>对，这这我在书里边写了，就是我对北京的第一印象，它就是一个大号。我们村啊，我们村的十字街、就是，它就是大村庄、就是，就是长安街和这个天安门和。鼓楼的这个交交加线，嗯嗯啊，而且我们村的那个各个小胡同跟北京的这个胡同非常像，横平竖直，横平竖直，所以它是一个中原文化的一个一扩展，是这样啊，那就是我们呢就就叫小北京城，你只能就是这样这样去想这种文化，嗯。他这个十字街就是个地理图腾，所以，就是到那儿到我是在北京是唯一的，从来不会错方向的。嗯，你说我去天津、哦、去上海、<笑>去广州
1: 全斜，对
5: ，因为他全是斜着的。对，北京东
4: 南西北很很。啊、很到北京基本上就横平
1: 竖直。那那个，那你比如说在北京问路，其实北京的老老一点的人，他都会跟你说，呃、啊，往东走，然后往往南拐啊，这现在
0: 也是东南西
2: 我现在也形成这个不好的习惯，<对>我这有时候老家来的人说到了，啊、我说你往东走大概两个多少米，往南、啊，嗯，他说。东我不知道，你说往左往右，我说我哪知道你脸朝哪，屁股朝哪？我怎么跟你说往左往右啊？但
1: 但你刚来的时候肯定不习惯
2: 嘛。对对东南西北是
1: 不分的。对对对，到北
4: 京的第一天，实际上头天晚上是住在北海公园里边哎呦，那么高大上呢？对，就是，但是这滑溜的下文啊，有下文。因为带了就带了四五百块钱，哦、要准备整个夏天都在北京了。整个夏天，对我就在想怎么着先不花钱，嗯，就是在先在天安门广场消磨半天，晚上就溜达到北海公园里边，就准备在长廊上睡呢。哦，就是面对那水呀、哦哎、什么感觉不错。嗯，然后那小广播啊，市民同志们什么什么，什么现在开始清园啊之类的，我就躲呀。嗯跟那北京老大爷，我们就聊天他说你该走了。我说我不行，我就让你睡着，就是自己躲在那那小长廊上睡。结果后来就被俩保安给赶出去了。嗯，觉得你他干嘛盲流嘛？嗯，我也在北海公园被人被抓起来过。你那不是一个人吧？你俩人他指点我就去天安门广场，说你明天早上看升旗吧。啊，我就又步行到天安门广场的这个地下道里边，地下通道里边去睡。啊，这那时候其实比现在要真松。那时候松，而带着带着所有行李。我我没行李
2: 啊，没我什么行李都没有，裸手来的。裸手，就是睡
4: 到大概一点多钟，那个武警小战士说：“你不能在这儿过夜啊，这个这样我很不好做。”嗯啊，我说那我应该去哪儿啊？嗯，他说你只要不在地下通道里边，你只要露片天都行。嗯，我在地下通道的台阶上就睡了。睡，睡着睡着还下雨了。<笑>就把当时的这个《北京新闻报》之类的啊盖身上啊，那个报纸后来还成了粉儿了，淋在学生身上了，有点有点确实淋的有点太狠了，我又又走了，又走到北京站<笑>啊，就就因为离的都不是特别远，对对，到北京站呢又赶我哦，不让在大厅里边睡。哦，对，后来呢，觉得还是掏点钱吧，天快亮了，找了一小旅馆，二三十块钱的，那像中点房，睡了头一天，哎呦，哎，在北京基本上的第一天是这么过的，真是，那
2: 比我还艰难呢，对啊，想
4: 蹭
0: 一件的那么难，第
4: 二天就去了北广。当时还叫北广，那传媒大学嘛、哎，广院，广院啊。院啊因为我想报的那个导师是广院的教授啊，哦、就到那儿之后呢，就看见一个建筑工地，嗯、是那工头是安阳的，我们老家安阳的、啊，安阳的。啊啊、安阳的我就跟他说，我因为我就想着我先打着工找着导师也行啊，反正暑假他也不在。哦就问人家行不行？人家说你行吧，小工没技术，一天十八块钱搬砖啊啊！搬砖划线什么贴地板砖什么之类的，贴砖也干。我这就这可技术活了，筛筛沙子不就？贴地板砖是量线的，就是主要是量毫米什么，就睡在一百多人的那种大工棚里边，早上五点上班，晚上八点下班，还干了一个月干了一个月，后来打了一白条，我走了，没给钱，没给钱，啊，那给了就是。就是他欠我一，他给了我一路费，啊、我说我回家、嗯、给了我一路费，然后打了一白条说，说过年到年底去我们家那边要去啊，去
0: 去安阳要去安阳要去。那四
4: 兄弟是完全没钱，就是每到发薪的日子就要被工友给打一顿，啊、就那个劲儿，就在那个小社会里边过了一一一一个月。哎呀<呦>啊，就是基本上在潘老师还有这种经历，基本上在北京的底层辗转混着。啊还真的是啊，那时候跟那个交了一个好朋友，也是一个干活的，我们俩就在这个操场上那个台阶上啊，啊、嗯，听他讲他的梦想啊，嗯，这看着这个北广的女生不是就散步嘛，就很、啊、漂亮，是吧、啊啊啊？我。平生有两个梦想啊，买一辆货车，娶一个女大学生
2: 。我记得特别清楚，那简直是给当年买一辆大货啊啊，娶个货车呀！我听说买一个火车，买火车干嘛呀？买一个货车
4: 跑运输。那简直
2: 是那个，这是有传统的。等一下，等到打下玉林城，一人一个女小生。
1: 对对，这是一人一个绿小，这是陕西话，那个
4: 《
6: 东方红》是吧？嗯，对，对对
1: ，这个有传统了，有传统。当年曹操。就就是为了这个才干干的，对不对？打到哪城再把人家媳妇
4: 拿走啊！对实际上，我当时我不觉得我在寄居在北京，而跟我那些工友，人家是完全不把北京当自己的家。我挣了钱我就想走，我就不愿意跟任何人来往。嗯，但我会觉得有一种亲切感，就是有一种北方城市的这种亲切感，就是很自然的觉得，我大学以后，我如果去一个别的地方，我就来北京。因为我们那个地方嘛，离北京一千里地，嗯、看病也来，什么逛大商场也来，就是很多那个老家的人到北京考学、当官我们村里边还有当什么大官儿的
0: ，嗯、也都在北京，哦、就觉得这个地方是跟我们近亲近的一个地方。对，所以你那个搬了一个月的砖之后，嗯、你对北京的印象其实还行，也没觉得特别特特别惨，是吧？呃
4: ，因为我是大学生，我自己还内心里边是把、哦。哦哦我觉得还是一种觉得自己是体验生活的，啊、有一种还是有一种自信的，对啊，对啊就是你比如踢球，就是个这踢球哈、啊，哎、对对对踢球对对对这，这大家那个工友们都去那儿干活呢，被工头骂的孙子似的，啊啊啊、我就是啪溜出来，穿上我的运动鞋，嗯、在操场上跟这个学生还咔踢场比赛，啊是吧？被工头给他们看见骂一顿，又哎又回去，嗯，但是他骂我呢，他第二天早上就是我会写日记啊，嗯、啊。我写日记，第二天早上那个工友他弟弟拿什，因为他拿大长杆戳我们，我们在二层，捅屁股，就是捅捅捅醒之后，捅屁股，啊，你停你停啊你停，就是不不不许发散啊。下工之后，他就特脸色铁青，说你为什么在你的本本里边写我是一个坏包工头啊？他就特别恐惧，说一个大学生在。把他写进了历史，他是个坏人。这还是对文
2: 、哦、对文字的敬畏，是个好处。对，
4: 这敬畏他就不敢，嗯、不太敢管我。对，因为对史官还是比较尊重的。史官是吧？中国中国对史官还是比较尊重，不敢斩你。所以砍柴说的对，就是自己对大学生这个身份实际上是自信的。对，就觉得我不是一般群众，嗯，我我将来是在北京是要做事儿的，嗯、这种感觉。可张老师
1: 到了这个，嗯、也就是说，现在叫京东方啊，对对，到那边以后，你就是住在那个附近吗？
2: 就他就住在厂区，有一个宿舍宿舍楼，三个人一个宿舍。啊嗯、实际上那两年，实际上就跟大学生活没有什么区别。因为
1: 那个年代那个地方还是挺荒凉的，对对挺荒的然后这个离其实离整个所谓的市区还是有一段距
2: 离的、嗯。我刚才不说了一下、嗯、发配，唯一很安慰的就是。嗯那一年分了一百二十几个大学生、研究生都住在一块儿，嗯，我的妻子就在那里认识的，他在四楼，我在三楼。啊，他是从杭州杭州考分过来的，杭州的。嗯，杭州分过来的这个这个杭州电子工业大学吧。这嫂子是追的你，还是你追的人家？哎但是我追的他们，那还有说。反应很快啊，这个很厉害，这个。对。因为那时候才二十多个女生，一百多个男生我虽然我动手的比较早嘛，哎呦，那真是，嗯、而且那我个那么矮那么瘦，我要不动手早那就完了，真是这个<笑>这个这个、这个、这个我是比较善于把把握机会的，嗯、所以那个时候一百二十个人住在一起，我第一个月工资二百六十多块钱，我还给家里寄来一百块钱，哦、因为我是第一次领工资，我那个宿舍、嗯、看宿舍的一个大大妈，那是真是大妈，老公人退休了，对我特别好，他说你第一个月工资一定要寄给你妈。记记一百，嗯、他感觉到你儿子挣钱了。哦，哎、说的对
0: ，哦、大妈说的对。对对哎,哎，那个时候，比如说，如果是你，你父母他们自己的收入，一个月
2: 能有多少钱？那个农村可能就。几十块钱吧，因为这这个后来就肯定涨了吧。呃，我的工资就涨了吧。但是那个前两年的生活是很清楚的。九几年呀？呃，九三九四嘛。九三。九五年的时候，我妈妈在
4: 学校里边管后勤，不是做后勤人员，一个月是四百块钱，我就很清楚，因为我每个月的生活费是她的全部工资。但是我后来觉得我
2: 最难熬的是什么？是确实就是钱。第一年过春节我没有钱回家。嗯。
1: Oh, 啊，没钱回家啊！嗯，因
2: 为工资就那么多，啊、还寄回去了，没、啊、有路费。嗯，然后这个时候就我就愿意守厂，就四个人守留在那儿，然后那些师傅就。找我一些女女，尤其一些女工特别善良，哎哎呦呦，然后说到到我们家过年去，到我们家过年去，都这样，然后所以我就感觉到被哄抢了，人间的温暖，就是。因为那本来
4: 有一个入赘北京的机会啊，看着
2: 。哎，我本来差点娶了一个这个拆迁户了，这个这个哎哎呦呦，机会机会给丢了，因为那个时候我们那个旁边有很多人都是那个附近的那个农村的那个那个那个那个拆迁什么的，不能叫
1: 农村啊。不能，就是朝阳区。朝阳区，后来有些，农村。哎，有我有我
2: 有一个哥们姓刘，然后他就娶了那么一个工女工。那女工其实也长得挺好。后来他也不用房子，什么都解决了。后来你像望京那一带一拆迁，你们都知道那是一个什么概念呢？少奋斗少奋斗五十年。嗯，像我们这种人，一定要娶女大学生，一定要对。犯了这么一个错误，瞧不起北京朝阳郊区的这个农村女女工，所以那个那是真的这个还是有。有一个阶级、嗯嗯、阶层的那个概念，对对对就是因为在电子厂女工特别多嘛，嗯、我觉得我、嗯、我要娶女大学生，我一起分过来的，嗯、我觉得虚荣，真的是个虚荣，嗯、虚荣。对，嗯，他很反正难熬，钱也少。后来九五年不有一个机会嘛，嗯、就就考公务员，然后我就离开了那个地方。但是我、啊、当时也
0: 觉得那公司不太行
2: 啊、呃，对，没想到后来上市，<笑><笑>然后。我们那个老总也是浙江人，跟马云特别像。我觉得他们浙江人其实，啊嗯、如果口才好的那是真好啊。每天跟我们，我们说王总又在跟我跟我们在画蓝图了。我们这个地方，你们这个宿舍这个地方叫北林，我们要建一个三十六层的楼，我就觉得吹牛。嗯,嗯，我当时还在抢办公室，我觉得他在吹吹牛。然后我们要上市债转股，我们欠银行的债，我们都觉得是吹牛。啊、但是没过几年，好这些梦想都实现了。好像你走了，我
1: 看你书上写是走了三年之后就上市了。对，上市了，还有那个楼还四十多层呢，那个叫新城大厦嘛。对对对，然后然后都建起来了。当时没走的人都成高管了哈。对
2: 对，所以就是当时真的没有想象北京变化，也没有想到，其实还是一个世界经济、中国经济腾飞的那个机会赶上了，就是在风口猪都会起飞嘛，是不是？对对。但当时我们在那个工厂里头，确实。看不到前途，就觉得去当公务员，嗯、公务员有房子，就是一个朴素的想法。<笑>啊、然后考公务员，还有一个就是读书。老家父老乡亲，尤其父母觉得你要进公务员、嗯、进部委，你就是个官儿。哎，对，啊对啊、这个对农对,对,对,对农村人来说，那简直是这是一个几千年的一个传统
0: 。对你这个，其实跟你跟之前书里边就写到，就是当时你呃本来是想考中专。就、哦、结果，因为其实是没没能录取，然后才念了高中一样。你那个时候的人其实都很短视。对，就是他，大家不敢往远处看，对，就看近处的东西，因为这个东西是能马上兑现的。远处的事情谁也保不准，因为那，因为之前那十几年、二十几年，这风云变幻，就变来变去的，谁也不看，对，看
4: 的特别。有有很多走得更远的人，往往是被甩得更远的。对，就是他，并不是说从他少年时期、青年时期我就定下一个志向，对，而是他不幸，你比如沦落成了个体户，我进不了一个体制内，逼出来必须得去搞商业，对对。那这种人，他就后来就。和风气之先，就跟砍柴的老板啊说：“这个我将来要盖多少多少楼。”对他其实真的是到了北京的风口上了，因为北京在九十年代就开始飞了，实际上对对，而且扩张
1: 速度，而且之后的日子具体会怎么样，没有任何一个人有相，就是说这方面的经验，谁都说
4: 不好。我觉得那个时候北京市市长都说不好。对，刚才李叔说的风口，我到北京的第一个工作还真是风口啊，在中关村。哦，哎呦，卖卖电卖电脑，我的第一个正式工作，而且是在软件公司，不是卖盘，在杀毒软件公司。当时你们知道有 K V 三千，知道瑞星，瑞星对吧？还有江江民啊，江民科技就是就是 K V 系列，还有什么诺顿金山毒霸。我当时是在这个安全之星，也是一个新的杀毒软件公司。哎呦，而且当时的理念很新，是福建的一个搞建筑的一个年轻人，他是在上海搞建筑。嗯。他呢？他为了拿到上海的高科技的政策，嗯，他要混凝土加鼠标，
6: 嗯，成
4: 立一个软件公司，哎呦，加上他的房地产公司，这个软件公司呢就设在北京这边啊，我就被招进去做媒介投放经理，呃，太时髦了，对，非常时髦，而且到现在这工
1: 作都很新了。二
4: 零零一年第一个月工资三千七，那时候，哎呀，二零零一年相当可以，了，相当可以了。对呀，就是我现在就是让我觉得我。我那干了十个月，公司倒闭了，嗯啊，嗯后边这工资没发，我就我又重拾我的报纸梦，去了这个各种各样的报纸去混呐，嗯、最后到《新京报》的老厅，对，嗯、但是。这十年过去了，报纸不行了，我又去中关村求职去了。我曾经有过一轮风口，嗯，我这只猪没飞起来，现在又去中关村了。这个猪又去了。我如果一，还是个这个还是个小猪？我如果对这小猪啊，对对对。我如果是在那儿一直蹲着，在那儿待着，嗯，嗯也许我的老板就是我招聘的了，就不是人家招聘我，啊、还真是,是<吧>这个绝对是可能的啊！对，
0: 差不多九九八九九年，中国互联网这个第一波浪潮啊，嗯、然后第二波、第三波，对，其实那个时候很多人对于进互联网公司也是有点摸不清底的，嗯、因为。这个，因为互联网公司感觉跟那些传统的国企啊、外企啊，甚至私企啊，感觉又不太一样。对，老觉得说你们这些公司能活几天，我都不知道。
4: 对那，那几年最火的公司啊，我想想名字嗯，超级解霸。听说过吗？超
2: 级学霸，互联网播放器啊啊！看两年就算是非常不错。对，你不说看五年到十年，那那就是神仙。对，这个世间有神仙吗？没有。所以那时候就说我去互联网公司上班，以后退
0: 休你怎么解决啊？对，就你会想这个事。我给你
2: 举个例子，我后来离开司法部是因为机构改革嘛，要裁员，然后一人给了一套房子。哎呦，然后拿了房子以后，问我要干什么？我觉得要圆我的记者梦。嗯，他说那就。你去法制日报啊，嗯，没问题啊，因为就是你的直属单位嘛。去了以后，这搞省城那个时候人对这个网络都不了解，大家都九九年要搞互联网，要搞这个电网络版。嗯，卖人这种网络版是什么呢？法制报的那个几个领导人说，这个人好像在东京东方待过，他肯定知道网络电子沾边，啪<笑>的就给我扔到那个。哦，网络版，网络版当时就两个人在资料室里头，我就觉得我被流流放了。但是我的又流放，但是、呃、我的妻，我我的妻子也就已经结婚了，嗯、就觉得我已经。啊、你本来写文章写的不错的，你看大家去采访，啊嗯、采访你去做电子版资料室，你不就等于跟老太太在一块？嗯。但当时我还真做了点事儿。嗯。当时只有电子版的，只有呃，《重庆报》有个《重庆在线》，对。还有《人民日报有》有已经有个，它还不叫人民网，那时候就叫《人民日报》那个网络版。嗯嗯然后我还去取经嗯,嗯,嗯，然后就做做了以后，就是哎，我就我很我大家都去采访采访，拿着记者证多牛，我在这外面那个时候还要手、嗯、手手搞链接，手做那个页面，嗯
5: 。嗯啊、嗯
2: ，多累呀！嗯，我我学会了这个，然后就开始上网，才有十年砍柴。因为闲着没事，哦、我就上网，我就注册吧。哦、哎，那就是无以查柳柳成英。嗯、对,对对对对。嗯，后来大家又觉得我这个领导又觉得我这个人文章写的挺好，因为我没事了，我就写点评论。嗯，哎，在在这个网做网络太可惜了。啊、嗯，来过来到政文部采访吧，吧然后我就开始就跑全国人大。嗯跑中纪委，跑全国政协，就跑很跑教育部，跑很牛的这些部门呢，人家、嗯、成了记者，嗯、就觉得我很牛了。哦、
6: 哎，
2: 但是过了多少天以后，又觉得，我说要一直要做这个网络，该多好啊！嗯嗯、这个，这个时候，这个、人生就不就这样吗？媒<笑>不行了，对，对还真是那时候抢着要去做采访，啊、要去又跳到那个。呃，采访部门去
0: 。我记得我我零二年刚刚毕业当记者的时候，就是跟家里人说，家里还觉得，哎呦，无冕之王啊，这记者牛啊。对对，这每次就是先关记者。对，过年吃饭什么的，说记者说，哎呦，大记者，大记者。哎呦，大记者啊。然后差不多再过十年，然后再跟人聊说，哎，干嘛？说你干嘛的？说啊，说当当记者啊，记者。对对对，基本上就是就是这么一个变化。但
4: 但记者，我跟坎柴一样，是我的终极梦想。啊！因为高中的时候，老师就问你这个，问所有人，你要去干嘛？你要做什么？我说要做鲁迅那样的人啊，比笔为奇，旗啊。<对的 S 2> 然后
2: 你们的读物就是《南方周末》那样的，《南方周末》《中国青年报》啊这类的。然后你像，哎呦，像
4: 就李大同这样的人，对对对,对，就崇拜李大同、卢跃刚那样的人啊。就是毕业之后呢，觉得就分到了河南日报广告部啊，就觉得。虽然是广告部，但它离
0: 报纸很近啊,啊。广告，你是卖广告的是？我是卖广告的，就是做门市，啊、坐在门市、啊哦、柜台后边的。这、啊
4: 、要不一年之后辞职了呢？啊，我要辞职。我们处长说：“你为什么辞职？”我说：“我要当记者。啊”嗯，他这个这个，看那说，我现在就调你去大河报。嗯，啊、我当时就说：“我说这个不行，置之死地而后生，我还是先辞职再去。啊”就觉得被人给、嗯、直接给派过去。挺挺那什么的啊！我还是非常有傲骨。哎呦，文人文人气啊！对，刚才问就是什么时候在北京慢慢的就是尘埃落定的感觉，在北京站住了。对啊，对对，是在《新京报》。《新京报》之前我算了一下，十个工作
1: 啊，在《新京报》之
4: 前大概毕业五年，干了十个工作
1: 。那就这样的人也有地方要接收啊？哎，那是在北京第一个是软件公司。然后去报纸搬砖，一个小
4: 一个报纸去当广告业务员，又是两个月没拉着广告就走了。后来这个写了一个分析报告什么，我寄给那社长，不甘心啊，就是那社长觉得哎文笔什么还不错，又调回编辑部去当校对去了啊，当校对，文笔不错，啊啊啊啊啊、文笔不错，来当校对吧，就今年实训，看才知道那个报纸就是刘呃陈小川和杨浪呃和和刘爽。一个社长，哦、一个总编辑，嗯，后来就又去了财讯传媒，就是他现在供职的那个单位啊。啊，中间从这个财讯传媒呢，因为我投了一个简历，不知道投哪儿，结果被中国新闻周刊给录取成时政部记者、嗯
6: 嗯、哦
4: 。又我就干了两个月，就从财讯传媒又跑了，嗯，结果在新闻周刊干了两个月，又被辞退了。就是见习记者试用期没过，说我不会写消息，因为没学过，从来没学过。<笑>是是，我又回了财经传媒。消息是一种，哦、还回去的，又,<对>又回去的。杨浪又就是他，他也认识的，啊、我的领导说，又又回来了，哎，好，继续办手续。就特别好的一个人，<笑>哎、呦真的是、啊。直到到新京报之后，旁八年不动了。就是算是觉得我实现了报纸梦，我可以当编辑，也可以当记者。嗯，这个报纸呢又在上升期，对，哎，这个我还可以整天写写评论，而且都是一批这个有抱负的年轻人。对，那个气氛还特别好。我给您找着根儿了。我就跟你说
2: 起《新京报》，我就晚了十二年跳出体制。我是去年跳，这彻底跳出体制，从教育部的直属单位跳出来的。嗯，二零零三年办《新京报》的时候，其实都邀请过我，我当时就问我说。保险这种，因为以前我们在那是退休嘛，<对>我在法制日报社那是退休嘛，<对>都跟公跟公务员差不多，嗯、没有什么也没有，是没有。后来我说那我来干什么？<对>然后就就就就没来。后来折腾去你们去了以后，过了些日子，他还是那个三险五什么五险还是有的，呃、对。呃
0: 过了快一年，对，才给我们上保险。所以说，之前真的没有。当时
2: 我就不敢承担这种突然离开体制、连保险都没有的。嗯、其实，<是>其实我比起后来，我觉得我当时还是不够勇敢，因为北京这个就是长期在体制内把人给待的那个懒了、啊，<对>或者没有锐气了。啊、对,对,对，你现在比我好歹有个北京户口啊，我分过来的是吧？嗯、而且。我离开布里的时候，布里给我分了套房啊！你说你有房，嗯、你有户口，你都不敢跳还怕什么对、啊？对、啊，对啊对啊、所以我现在就不可思议的那个时候。<对>我
4: 我记得那几年有一个砍柴写过很有名的一篇文章，嗯，叫《告别圈养的记者生涯》，啊、嗯，嗯、影响非常大，就是因为也离开体制了嘛，嗯，就是很多人就看看完之后，突然有一个人给我打电话，说十年砍柴从哪跳到哪儿啊？我说从《法制日报》跳到语文出版社，嗯。哎呀，还是体制内呀，<笑>还
2: 是圈养，还是圈养无，无非从猪男里跳到牛栏里。对对对对，从这个这个圈跳到那个圈
1: 。那其实潘老师，你到这个《新京报》之后，你会有这种说，哎，我在北京算是扎下根了的这种感觉吗
4: 实？实际上，实际上，《新京报》被称为反京大本营。就是这个呃，这个有些部门啊，把北京的媒体分为两类，嗯，一个是叫叫护京媒体啊，保护北京的；一个叫骂京媒体。这个《京华》和《新京报》嗯是两个最顽固的骂京媒体，而且这两个不归社宣传不归当时是不归了，一个人民，一个光明。对，所以最大的区别呢，你看别的报纸是没有北京的负面。对，嗯、因为他他不能发，嗯、但是呢，他管不到新《新京报》，《新京报》那个负面就是第一年四个整版讲北京公交啊<笑>、嗯、什么各种。我有一天上班去了，看见一百多口穿蓝衣服的啊，嗯、干嘛呀？在这个永安路公交职工，嗯啊，就是他们向本地的宣传部告状呢，宣传部管不了，啊、说你们自己维权去。嗯，对，是报
0: 道你们负面嘛？什么负面？说公交车票员大妈态度不好是吗？对，就是。我刚
2: 才我进北京，我不就感受到了？对对对，是这样是，就是线路
0: 的设计啊，
2: 服务的态
4: 度啊，就是这一类的，然后就就就就围着，就就就就做。当时的这种事情特别多，就是《新京报》的人基本上啊，像李志明你这种北京人异类，我们都一般就不太瞧得上的，不，我们当然很妒忌了，就是。我记得零五年底，新京报做有一次
2: 罢工，罢工的这个具
4: 体的过程就不说了啊。但是我插
2: 一句，当时杨据、啊、说杨斌有一个北京骑士，他招人不喜欢招北京土生土长的
0: 啊。对对对对对，北京的只能是教远郊区县。对
4: ，<笑>这个当时这个罢工的时候，呢，有有还有做版的，但是他会用做版的标题来表达他的心声。啊，体育版的那个封面啊，这个其中有一个大标题啊。还真把北京当自己家了，哎呦哎
1: 呦喂！啊，
4: 就是因为当时首钢输了还是怎么着啊？就是这借题发挥嘛。还真把北京当自己家了。第二个标题叫
0: “大本营沦陷了”，啊，就是那个罢工那段时间，对对对，闹得挺凶。哎，
4: 那个真把北京当自己家了，其实表现出了我们都是从外地来的这些人对北京的一个心态啊，就是我们认为不是属于北京人。嗯，我们对北京持的是一个批判的这样一个态度。嗯，哎呦，直到后来，嗯，新经贸划归这个北京市，一个最大的一个武器是，嗯，分批解决北京户口。啊，我的那些这个小兄弟们说，哪年的事儿？给我北京户口，让我干啥都行。哎呀，
2: 哎呦，哎
0: 呦，你们这帮人啊，
2: 嗯，确实，刚开始是新闻理想，等你年纪一大。然后要买房，要孩子孩子一出生呢，你突然就觉得这一子户口是多么的重要。对对对，因为我当时是没有感觉到，<对>我一进北京分配，你户口就进来了，啊、你不感觉？啊、刚才我又回到那个是九三九四九五那时候没有北京户口，办很多事都不方便。比如说呢？啊、这，你你来的时候，二零三年，新京报已经好了，在零在九三九四年。你没有北京户口做记者都很难，他不会要你。每年《北京青年报》有一个北京市的公告，哪些工种，甚至包括一些这个端盘子的工种，什么工种都不许招非京籍的，他必须要北京的，要保护北京人的就业机会。哦哦、然后买那个，刚刚九九年才有那个，开始大家买手机吧，九八年，嗯嗯、然后。全球通没有北京身份证不能买，哦、然后我的好几个老乡拿我的身份证去买、那个，还
1: 有那个固定电话
2: ，固定电话一样<是>装固定电话，哦、所以是对对所以到到到零零三年就好多了
1: 。我那等于现在来看，其实整个的状况跟那个时候完全就不,那不可想象了对。那时候都有保护，我在我刚到北京的时候不是
4: 找工作嘛，就是、嗯、有一开始一个月没工作，嗯。白天呢，假装出去上班，就在长椅上坐着那种
6: 啊，哎呦、嗯
4: ，翻这个当时叫手递手啊，手递手啊，手递手，找工作的，对对对,对,对,对,对还有一些其他的报纸就是找工作的，阿甘是边的大部分的这个工作的职位就是北京
0: 市户口优先，嗯。哦、这个一、e、优先就没戏了，扣、哦、先等于就等于就是不是北京户口不行呗？对对对对对对,对,对,对还真是哎呀！嗯、来了，咱们咱们那个先
1: 来一首歌啊！嗯、报报来那个刚才那个侃然老师跟我说啊，他当时到在那个交道口住了相当长的一段时
2: 间啊，嗯、四年四年哈
1: 、啊，然后说每次回家都能听到那边有人在放同样一首歌啊、嗯、啊。
0: 就是、就是下面要
1: 放到这首歌，对对对，当时是是怎么？是因为边上有音像店吗？还是对，就是
2: 那个北新桥那个巷口有一个，啊、呃，自行车的爱二手货的市场，旁边有一个，呃，有一个专门卖摇滚。唱片的、打口碟的，嗯，那个、那个一个音响带，他老是放的都是摇滚，尤其是老放这首歌啊。刚
4: 才可能赶上崔健发新专辑了，对，《新长征路上的摇滚》，九十年代的吧？最火那
0: 一段。对对对对对。行，这歌
4: 大家可能也
1: 都听过啊，《叫《假行僧》啊，因为很多人翻唱过。然后我们现在还是来听听老崔啊，自己最初的这个版本的《假行僧》。听完这歌以后，我们继续再聊聊北京这些事儿啊。
0: 写得好啊，是吧？我要从南走到北，还要从白走到黑。对，就之前你那本书啊，叫什么《进城走了十八年》，其实有点这个名不副题。嗯，对，因为你这写的都是你进城之前的事儿。对对，其实真正咱们刚才聊的这些是进城走了多少年了？这是二十多年，二十多年对，对但其实其实越聊越觉得，其实进城不是要走二十多年，可能要走一走走一辈子
2: 。对，融入这个城市可能是一辈子的事。嗯，对、嗯。您
1: 其实那个时候看啊，当时有很多的北京可能没有那么开放的那种地方啊。嗯、对。但是从现在这个、呃、这个时间以，然后以我们这么多年的这些经历啊，这两位老师这么多年经历来看，现在再看北京，其实还是一个相对开放的一个城市了啊。嗯、这个也不也
0: 不见得吧，因为我身边其实有挺多就是所谓非京籍的、嗯。呃，朋友的，对，有的人是很就觉得北京还就是还算是挺蛮包容的，嗯特别是在中国的大城市里边，但也有人觉得说，你们北京不就是不就是各种保护吗？我们外地人买买房买不了，买车买不了，上学上不了，很麻烦等等这些。我觉得它的
4: 开放和包容可能是分分分类的，嗯，在我的理解里边，就是北京人的心态上是开放的啊，不排外，文化上很包容。嗯，是吧？嗯，都是大家都是，就是不会像上海人瞧不起啊<笑>之类。嗯，这个北京人反倒自己会有失落感，实际上会。嗯嗯、上海人是不会有太大的失落感的。嗯，那另外的一个不太开放的地方，实际上它一些硬性的制度方面，哦、嗯，它是。他是，我觉得是由于他的现实的掣肘。对我来理解吧，是在<对>北京的本
2: 身，因为京城它必然是开放的。嗯，从古到从长安开始，洛阳到、嗯、到，因为他必须要对全全国的英才开放，是吧？嗯、不是，这皇帝都是外来的人，是吧？嗯，哪个皇帝都不是都城产生的。嗯，他是必然要开放，所以京城的人基本上都是心态很开放的。嗯，谁有本事他服谁。这,这、呃、我觉得这是个很好的一个呃心态
1: ，但是这也跟我们中国以来这种晋升的途径、这种科举制度是挂钩的。啊、对，对但是
2: 他刚才潘财富说了，就是、说很多制度层面的他不开放，这个不是北京市民你说了算，嗯、他是一个、嗯、甚至都不是北京市的领导你说了算，嗯、他是整个大的制度安排，嗯、他就说、嗯、他没法跟你放开的，他放开他会带来很多的一些负面作用。单就单就制度层面来说，实际上它也是在逐渐、逐渐、逐渐的开放，嗯、只是说它的开放的速度没有很多人这个想要的想要的那么快。么快啊、你比如说以前，你就说买刚才说了买个这个中国移动，还有买个房子、买个,啊、买个手机号，都都很多公众都不允许你这个呃非京户籍的这个这个进入。嗯、现在是基本上是基本上就是。都是开放的，甚至医疗也开放的，嗯、你都可以办医保，是吧？哦、对他唯一的卡的一个就是教育，教育可能是最大的事。<育>你买房子都没有问题，买房子无非就是外地人不能买两限房，是吧？嗯，对对，像
0: 买房贷款什么的，我我我我差别不大，差别不大，他就是不能买两限房，就是
2: 原来经济适用房，现在限价房，现在还有吗？还有，有有有，现在还有，还有啊，然后这是越来越少。对，像我这样的贫贫困，制度上不会限制买房，嗯，钱上，教育它是为呃，它是一个就是说，北京它确实没有这么的资源啊，呃涌入，所以它形成一个悖论，就是创造财富的那一块，比如说就业。嗯，谁都可以来干，因为外面的聪明人肯定多啊，你就来。但是你的孩子就是要享受这种，嗯呃相对的一些资源，比如说呃教育，那么他又不不敢放，实际上是这个矛盾。但是我是一直觉得，呃非常非常的乐观。那
4: 我这一点其实不是特别认同。你比如举例子啊，北京和我们濮阳，嗯，
3: 嗯
4: ，那濮阳，你比如这个所有的非濮阳籍的户口的孩子。都可以在濮阳上中学、嗯、小学、中学考大学，嗯、那是一样待遇的。那所有的这个非濮阳市户口的这个所有的这个房子是随便买的，嗯、当然这个是资源的，嗯、肯定是这个充沛的程度啊，因为他们就是鼓励着人去买的。它实在是
2: 个利益问题，我要<对>就是像濮阳，包括我们老家邵阳，都是鼓励，不仅仅是湖南的，全国各地如果去邵阳买，他、嗯、买房子他欢迎，上学也欢迎，为什么？嗯他是你占不了它的好处，你你比如说你要去湖南或者去河南参加高考，你还不如回老家参加高考了，是不是？对，那个，然后你你买了房子，还把人家的那个 GDP 给贡献了。那么在北京正好相反，就是第一，北京的房子的身价升升值高到搞到现在它要限限购，但是限购有没有效果是另外一个话题。但是它这个逻辑就是这样的。第二，北京的教育资源非常好，是不是？你你都愿意来。是，如果人家在北京参加高考，那就更好了。那嗯，对，这个因为这个在政策上，就是教育制度上，这点
4: 我得跟砍柴抬杠。嗯，哎，嗯，我就假设一下啊，你说，如果我和砍柴我们俩没有北京户口，嗯，会不会这样说？因为孩子上不了学，嗯，买不了两限房，嗯，是吧？这个医保在北京是没法用，就是起码就是之前是没法用啊。那么砍柴，你还会说北京开放吗？ Oh, 我说
2: 我刚才说我说制度是不开放的，但是我就说制度的不开放是应然和实然是有区别的，它应该开放，嗯。没有问题。我一直认为北京的制度不够，嗯。但是我就说比起二十年前是要开放，这是一个基本判断嘛。这是个纵看、啊这个呃，这个判断你肯定是你不能，我想你也不会否定。但是开放的够不够了？不够，我也是我的一个判断，确实不够。嗯、但是能不能现在一下子开放呢？这个我我不是一个主政的， oh, 我也不敢说。嗯、但是我觉得实然，实际上它确实估计也很难一下子开放。嗯，因为它的可能带来的一些，他承受不了的一些东西。嗯，
4: 北京给人一个开放的一个印象，啊，就刚才说的，我说一个这个北京人不排外，心、嗯、态上开放之外，嗯，
2: 嗯
4: 嗯跟北京的超大底体,体量也有关系。就是它是两千多万人口的超级都市，在它的一部分的政策的约束的那一部分和保护的之外，有广大的市场空间。嗯，这就是为什么老罗没带钱到北京，嗯、他就可以办锤子。啊，这就是唐岩，一个你们湖南青年跑北京去网易当个编辑，嗯、呵呵对，创办了陌陌，就成了上市公司。嗯、就是大量的外省青年，像于连那样的外省青年，到北京之后是有他的生存空间，对、嗯，而在我们的家乡是没有生存空间。就是
2: 为什么逃离北上广的又要回来？这个最大的，有的人说回老家，干点什么事呢？办个工商执照都要送礼。这个干个啥都要拖拖门子，嗯，北京当然也有这样的问题，但总体说来，北上广，我北其他的城市我没生活过，至少我觉得北京比起我们老家，可能比起大多数三三线城市、四线城市和甚至二线城市，它更讲规则，嗯、就是在这里是你有本事，嗯、你能出头，嗯、这就是机会。所以有些人为什么来北京，他忍受。一些不公平的东西，就是刚才你说的制度，它确实不公平，嗯、但是它是一个利弊计算。嗯、我为什么要忍受它？因为我在这里能够找到更好的机会，机会嗯、能够挣更多的钱，我能够让孩子有开阔眼界
0: 。我说这点的话，我倒是想问小伙子一个问题啊。嗯、刚刚他们其实也提到说说，北京人从心理上还是比较这个包容的啊，嗯、就是不排外。嗯。对，那么你作为一个这、就是。土生土长的北京成立的一个孩子，嗯、对，因为我有时候也会看到一些那种，微博、嗯、微信在转，说什么要没有这么多外地人在北京，我们北京的，我就是我们的房价会这么高吗？我们会，<笑>我们这些北京人会跑到郊区去买房吗？嗯，对，我们的这个资源会变得这么紧张吗？然后结果现在。还是很多外地人在北京说，北京这儿不好那儿不好，你就不好你回去，就这种言论，其实我也经常会看到。对，我不知道就是你自己对于说北京作为一个，呃，无论是国际化大都市也好，还是中国的首都也好，所承载的这种全国人民的这种希望和希望在这地方扎根的的这么大这么大的一个巨大的压力，你自己有没有什么一个感受？
1: 嗯，我其实我是这么看的，我就是这个事儿。如果咱们从高一点的角度往下看呢，嗯、这个其实每个国家都有他自己人民生活的一个方式，包括就是由于他的这个政治制度的建设，人民生活方式不一样。就比如说像北欧，那可能全民大家都是这种高福利的社会，然后呢，你挣得多的人呢就要交更多的税，去给那些挣得少的人，让大家都过上相对不错的生活。那像那像美国又不一样，那可能大家就美国就没有说所谓的全民医保，那就是你努力了，你付出了，你就能过上好日子，过好日子应该，对你应该的。但你你不努力，你不付出，你就应该受穷。是这是大家对说，那你,你说这个公不公平？你说你努力了，努力工作。然后过好日子，然后嗯，应该的。嗯、但你不努力工作也能过好日子，那对于那些努力人来说，你说公平吗？嗯、这东西肯定不太公平。那你回到北京这个问题上，嗯、我是这么看啊，就是每个人都选择自己生活方式的权利。然后大家可能到北京来，如果说，如果说我们所有的城市的经济的发展，包括就业的机会很均衡的话，那我相信没有特别多的人愿意背井离乡来到一个陌生的地方，从头打拼，付出很多东西。嗯、所以，然后。就像刚才看张老师说，忍受所谓的那些不公平的东西，但从这个角度上来看，我觉得你去忍受这些不公平的东西才是公平的，对吧？对，你你就是要应该付出，它就是一个计算，你就是要应该付出，你才应才能过上好的日子。你就你为了你的梦想去努力，这个是你应该做的事儿。要么你就不要去想这些东西。<对>所以我不排斥，就是我作为一个北京人来说，嗯、我认为就是所有努力的人就应该得到好的结果。<对>我是我是认同这一点的。那这样来看，就是说，嗯，其他的城市人到北京来，你只要踏踏实实的、认认真真的工作，你付出你的努力，你过上你也好日子，这是你应得的。我没有任何觉得不公平的地方。<对>那相反，你如果是一个土生土长的北京人，然后你自己又。整天不不好好工作，要不努力，然后你还觉得别人抢了你的机会，那凭什么呀？你为什么你做你躺在家里就想吃好吃好喝，那别人那么那么努力的工作，人家为什么不能过好日子呢？所以我就想起了当时那个香港一个非常著名的电影，拿了很多奖，叫《金鸡》，然后里边吴君如的一句台词，我觉得这句台词就特别符合现在中国，包括就是北上广这些城市的一个一个现状，就是。它里边台词是说努力就能赚到钱，那你在北京的话，<笑>我觉得你努力的话<是>应该是能赚到钱。七
4: 十年的六七十
1: 年代的香港，努,努力就能赚。如果说哪个城市能做到这一点，<笑>那我认为这个
0: 城市它就是公平的。对对对，其实刚才我我我问小伙的问题，其实也是试探一下啊，看我们俩这三观合不合。哎，要不合的话，这节目就别录了，是吧？不是，你也看一下这个北
4: 京人是不是跟我撕起来吧？对
0: ，其实其实他说的跟我想的差不多，因为我觉得，其实我也是很。很去讲究一个呃所谓的我我认为的公平，对，就好像就是说有机会给你，然后你可以通过自己的努力奋斗，甚至包括运气的部分，去拿到你想得到的。那反过来讲，就是很多在抱怨的北京人说啊，就是你们说我们北京人怎么怎么着，那你我还没说你们呢，就那种感觉。但是但是，动风教导讲说，既然你已经是生在长在北京，然后你已经天然的享受了和北京带给你的很多的福利、嗯，这个真那同时。你去承受这种冲击，我在我看来，我觉得已经很已经很很公平了。就是你已经有机会
1: 去努力了。<对>其实说，就说的很残酷的话，嗯、我我也去过一些咱们国家可能就是比较偏远的地方。<对>你到那个地方以后，我给我的感觉就是就绝望，嗯，就。你你就生就我如果就生在这儿，我很可能我就一辈子出不来，我就可能永远在这个地方，那我没有机会去尝试努力带来的结果。嗯、我跟小我也觉得小伙子的话说，就包括那李叔的话说
2: ，就说，确实你看起来很多外地人不断不断涌入，确实要抢北京的很多机会，但是你要看到另外一面，正是不断的人过来。人人力劳动力带来资本带来，嗯、对你北京才会经才会这么繁华，嗯嗯、你本地人才会有福利。所以我老举一个历史的反例，嗯、我说二八年国民党北伐成功，把首都迁到南京，嗯、然后一直到四九年新中国成立，嗯、这个几十年里面可能是大家不来北京呢，北京是不是资源都给你呢？嗯，嗯那个时候的后来他改成北平，嗯、反而是最失落的，嗯、对因为机会随着中心他就走了。对，随着政治中心走了，各地的人才也不来了，他去南京了，去上海了。嗯、对，所以你本地人并没有得到好处。所以刚才你叔说的非常对，嗯、就是说你享受政治中心、文化中心、经济中心，那是政策带来的，<对>因为定都在这里，给你的好处的同时，你必须忍受一些不方便。哎，对对，对这才是公平的。这个对的，这个对的，对没错。而
0: 且是这样，如果这个所谓的人生的一个目标啊，或者是一个标准啊，有一个终点线的话。你起跑线已经比别人近了五十米了，如果最后你还是别人让别人跑前面了，你别说什么我们北京人的机会被外地人抢走了，再过五十年，谁能混下来，谁就是北京人。对，是不是？对，其实就你往回倒五十年，可能你们家不是都不是北京
4: 的，对北京人来说是不方便。刚才提的，对，对我们外地人来说不公平。那你看这两个程度，当然不一样。其
1: 实我觉得很多我身边的朋友，就是如果说大家会有一点点抱怨的话，他会觉得就是什么什么东西被破坏了，就是一个呃所谓北京的一个。叫规矩吧，我们、嗯、就叫规矩吧。那、嗯、可能他这儿有自己的待人接物的方式、嗯、交流的方式。嗯、那他大家在本地人都会希望大家。你来这儿 OK 没问题，那我们就按照我们的规矩来，嗯，对。但是，一旦这种平衡被打破，大家会觉得很不适应。本来我们见面都是哎您好您好，但你你上来说那你你哪儿了？那那你会让我觉得很不舒服。你说哪个地方排外？其实哪个地方都排外。嗯，我我比如我现在到你们的家乡去，肯定也会一个外乡人的身份。那我到你们那儿，我怎么才能被你当地人所接受？你要
4: 到我们村儿去落户，给你排死。对，那那你说真的，这个一个外乡人到一个村里边。去。去它<对><去>是越小的地方，它越排外、啊。对，那那你
1: 怎么能、嗯、让对大就是对方接受你？那你就要按照对方的规矩来办。嗯、你要融入这个生活，那你就要按照别人的规矩来办。嗯、这个才是你想融入来一个一个非常好的一个方式。要不然你真的特别厉害，这规矩你来定，大家听你的。如果你有这样
6: 的能力，对，和和和
0: 这个，但是现在北京的规矩已经不是六月说了算，六月说了已经不好
2: 使了。呃，其实我们八十年的初就能看出来，实际上这是一个经济决定的发达程度，就那个时候。现在你肯可,可能北京人甭说香港人他，他台湾人他都瞧不起是吧？自信了，<笑>觉得我牛了。<笑>嗯、那个年代粤台那个粤语歌在在,在,在,在,在北京也很流行啊，哎、对人家电子表、喇叭裤都是从从从,从香港来的，是不是？对、嗯、对。对对这个其实就是我觉得就是这么个事儿。那么现在从外地来的人，从这五方杂处，从全国各地甚至全世界各地来的来，嗯、他都有自己的故乡。就上一期我们说了，嗯、对那么。有自己的故乡，他必然带着故乡的文化的烙印。不管他做得多么好，哪怕他成就多么高，哪怕当了一个公司的老总，他骂娘的时候，有时候还会用一句老家的土话、脏话，这个是很正常的。但是确实是他跟就这个细节会跟北京的那个文化就会有冲撞。那北京人就觉得，哦，你你说什么？你不就有点臭钱吗？你你应该按照我们的规矩来说，是吧？对。他其实
1: 就是一种北京话骂街，这就是一种文化之间的冲突。对对对对
2: ，如果你要说一句北京北京的那个话，他反而就一笑而过。对，呃，一定是这样的。对，就外地的，比如说老乡，一般河南以前在那立水桥那个那个捡垃圾的，以前都是河南那个故事的，现在那个地方已经很繁华了。那么在那个地方，他可能会有一帮亚文化。那么他融入，它是一个很漫长的过程。因为正好我对这个文化的融入，我比较感兴趣，就是精英或者很敏感的人。他最先融入，嗯，就是呃，性别里女孩子最先融入，嗯，女孩子没过两年，他就一口京腔了啊，真是，干什么都很如实，真的是。你像男孩子就很顽固，对，而且更化程度也有，比如就读个初中，他在北京就在一个工地里，你最呃潘彩富你刚来的那个地方，他打五年工、五十年工跟两年工没什么区别，那人家那女孩子跑到那个呃嗯办公楼。或者是甚至哪怕跑到 KTV 里面，歌女这这一半年可能一年他就转过来了，所以我觉得这个东西是一个很自然的。我倒我觉得这是个很有有有有的是融
4: 入，一个是改造，或者叫塑造。因为你北京的文化重塑，冲撞的过程，你你受了一个文化的影响了
2: 。明朝的北京不是这样的，你现在说话很多人都是外来东北那个那个民族带来的。对对对对，其实
1: 中国历史。就一直在变迁。对，所以说回
0: 再说回来，咱咱们的故乡这么多年以来，其实它变化没有那么大。对对，就它可能它变得它变得破败了，变得凋落了，但是你看着还是那个样子。嗯。但北京就是一个每一天都被来自于全国各地的这种人才有梦想的人不停的重塑的一个过程，每天都变得不一样
4: 。这就是我就是在《世界奇事》里不是写我生活的各个年龄阶段，嗯，写的最差的是北京这一段。哎呦，就是。我我的公开解释是说，我对北京没什么太大感觉啊，这种情感上的呀，什么之类的。但实际上的一个原因是它太大了，我生活在它里边，我描述不了它。嗯，这就是像巴尔扎克描写巴黎呀，这什么谁描写纽约啊？真的是，真的我们生活的这个里边，它是一个巨大的一个东西，你只能去描写一个小细节啊，一个侧面。有人问
2: 过，跟我说过，就说你写了故乡，为什么不写在北京二十多年？我说我想写。跟你的看法一模一样。我说北京太复杂，历史太丰厚，我永远是在盲人摸象
0: 。对，那咱们咱们那个绕回来啊，就是说北京这么多年啊，就是其实你你们俩在北京待的年头已经快跟我们俩差不多了。啊。你们老了，可是你们老呢？对，所以那那你们会觉得北京是自己的第二故乡，或者是自己未来的归宿吗？对，就是你们你们现在想对后几十年，或者是一直到自己的。就是变成一个老人的时候，想在北京养老嘛？我我写
2: 了一个文章，这么我说我爱我的故乡，啊、但是我无论走到全世界哪个地方，嗯、哪怕回到故乡，超过五天我就会想北京。哦
0: 、啊嗯，就
2: 这我爱我的故乡，但是我要长期生活的故乡，我已经不习惯了，
1: 了就是我只有
2: 到了北京，无论是坐高铁还是坐飞机，一闻到北京的这个空气就有点爽了，<笑>哪怕有点雾霾，我就心里。<笑>安然的，哎，我觉得就踏实了，嗯，我就觉得，哎呦，就是这个味儿，哎，就是就是那种感觉，就不用担心这么不用担心了，就踏实了。所以我觉得苏东坡那句话“人心安处即故乡”，哎，确实，北京对我来说就是一个我安心的地方，因为我。过了二十三年，我在这里娶了老婆，在这里生的孩子，然后一切你都熟悉，呃哎、所有的事情你都能搞得定，对、啊。对。对、就是，对<不>。对<笑>、呃，对、就是。对。对。对、呃。对、呃。对。对。对、呃。对。对。对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。扎根在这里，所以我有一篇很长的文章，是我完成了一个外省植物移植到北京的过程。我是一个移株外省的植物移到北京，嗯、但是在北京已经生根发芽了，嗯、我就是北京的，所以我不能想象我就是我老了回去，我我可能很不习惯，我肯定是如果没有出现大的变化，比如说嗯乱。大的战乱什么的，啊、我肯定是在北京。
6: 你你，你
1: 比如你现在冬天回去没暖气，嗯、<那>我就不行了，就<笑>真的不。夏天回去又热。
2: 对，真不习惯，所以这个地方我只有在北京我会感到心安。而且你
0: 想想，你你的孩子一张嘴一口北京话，而且精神这就是你的未来，而且精
2: 神上就是非常的这个饱满。包括打个电话跟潘彩夫，我们喝个酒什么的，嗯，你在故乡可能还很难找的这样的朋友。对，你就故乡的话，可能聊聊的内
0: 容，可能你一年回去一趟，见见老朋友还可以，天天见真的就对对对，就
2: 是北京给你无限的。丰富，嗯，然后让你感觉到很安心、嗯
0: 。潘老师呢？彩福呢？呃
4: ，我现在已经认可北京是我的第二故乡。嗯，嗯在我之前的时候，这种这个，我会觉得北京是我可能要。奋斗的地方，嗯，嗯我终究要回到某个地方，嗯嗯，但我实际上慢慢的，那我慢慢的会淡化了我对我的故乡的留恋，因为我情感上是特别特别依恋的，我经常回，啊<对>，但是当我每一次回去啊，<对>聊的是同样的话题，嗯<对>，人们的生活永远不变的时候，<对>我有。我有一点心安的感觉，但我又有一种无聊的感觉啊！嗯、我是愿意在北京待着挺长时间，然后回到去待五天，嗯、再回北京。实际上就是砍柴说的那个，我不能超过很长时间。嗯嗯嗯、我超过很长时间，那个地方是一个很、很、很、很、很散漫，没有非常静态，没有生命力的一个地方，嗯、而且那种文化我已经不能适应了啊！嗯、最简单的例子，我去一个饭馆吃饭，吃烤鱼，嗯、那个饭馆生意特别好，嗯、但老板不卖给我，哦、哎，说没鱼了。然后接着后边我这同学就去了，啊、当地同学，嗯、一见我这同学，哎呦哥来了，鱼在这等着你了，我这<笑>我就很生气，我说、啊、为什么不卖给我？啊、你不是做生意的吗？呃、对，他说我这鱼特别紧俏，嗯、我不认识你，我卖给熟人。哎呦，有数的啊，得有熟人对，那就是故乡的那种人情文化，就得这样。啊，一切都得有人情和熟人。嗯，那我就不太适应这种文化了，已经。嗯，人家也看不上我，就是他也不认同我的这种文化。嗯，所以我只能就着他，就是我同学的风格，发小的风格去跟他们聊天哦，那我就没法去跟砍柴这样的去跟他们去聊天。我明白了，就是
1: 就是聊他们觉得开心的话题，对大家关注的东西。复课调个政客啦，谁放了
2: 一台车啦，然后到哪去打牌啊？对，然后你这个东西你是觉得，他自己可能他觉得还比较舒服，但是我再回到那种生活，我觉得这不是我想要的。对，我宁愿跑到北京跟朋友聊点，他们觉得你们简直是操操空操前心的那些，话，操国家的心，然后再写点文章，嗯嗯。那我觉得更快乐。嗯，对对是。
0: 对。嗯、不过刚才比较的是北京跟你们故乡的这个关系。嗯、那那你没有想过说，除了北京之外，可能你们还要在，嗯、还有下一站嘛？特别是像潘彩族在英国也待过几年，你没没有想过以后再离开北京，嗯、再去发发现自己的下一个故乡？实际上，我对我的，比如说后半辈子或者晚年在
4: 国外待着这种情况是不太期待的、嗯嗯、啊！真的吗？啊、因为我在那边认识很多在那儿待着的一代啊，移民一代，嗯，很寂寞，很清苦。就是生活、哦、物质生活没问题，嗯，但他一定是在社会的交往的结构之外的，嗯，平时没什么朋友，嗯，他主要的希望是在于他的第二代、下一代，他的下下一代正在融入。嗯、他们说我们要就是为了孩子，那最理想的生活啊，对于我呀或者砍柴这种，嗯，有可能是在北京慢慢这个生存条件太紧张了太大了之后找一个徽州。嗯嗯，大理、啊，哎呦，还、哎、是文人啊,啊,啊！凤凰，或者是回到这个砍柴他们老家的某个地方，啊、有一片房，有一片地，片地每年有那么一个月，啊、嗯。待一下
0: 啊，砍砍柴，种种地，哎，就这个，这个可能是啊，
4: 这个是既能同时满足这个这个又不在故乡的那个劲儿啊，同时又能满足安静的生活的一个一个地方。嗯有可能就是因为就整个中国都在变化，变化特别大。对，你只能去找一个稍微的平静一点的地方。北
2: 京的一些退休的，我认识的一些就是包括部委的，很多人就是过着你刚才说的生活，就是生活在就说他在老家，哎，过待两个月。然后在北京待上七八个八九个月，或者在旅旅游一个月，嗯、就是经济上还比较宽裕。实际上这个他就是安排的最好就是老家最好的季节回老家。嗯、对对对对对，
1: 嗯、这就是努力的应该得到的回报嘛。对<笑>我们这么努力的工作、生活、挣钱，为什么呀？不是为了死守在一个，不是为了每天跟大家排队，然后挤公交车，是吧？对对对对。对。那小伙子，你准备跟这儿养老？说实话，其实我我自己还真是有一种不想
0: 一直待在北京的欲望。就是因为你这么多年一
1: 直在北京，对对。好的。但但但，其实我现在的生活可能已经是那种两个城市之间来回了，就是在北京或者在上海，可能就是大概大概一半一半吧。这种，因为我也挺喜欢上海的生活的。对，然后那个北京这。块呢？因为我这事业在这边，对对,对对对，对那比我父母还在这边，对、啊、对，父母在不远游嘛，但是上海不太远啊，对、嗯，五个五个小时就到了。那<对>我还挺享受这种生活的过程，就是我可能不是那种就是很喜欢按部就班生活或者没有什么改变的那种安稳的状态的人。嗯我还是喜欢有一些不一样的、新鲜的东西。可能我现在还小
4: ，我们俩把你们心态给带老了，就是一直在在在讲是以后的晚年怎么安排。没有没有没有，实际上度晚年
1: 。首先，你们俩也不老，另外我们俩也不会听你们。实际实对
4: 北京的这种感觉，目前还是应该像那个巴尔扎克的《高老头》里边的拉斯蒂涅就是最后的结尾，可能就是这个他。望着这个他欲火炎炎的眼睛，望着灯火辉煌的巴黎，说：“巴黎，现在让我们拼一下吧、嗯
2: ，是<笑>吧？”我觉得
4: 对于这个年轻人和你们和听众来说，对，跟北京这还是拼一下的时候。嗯嗯，对对对
2: 对北京有无限的机会，有机会，有机会。对对对对对,对
1: ，李叔呢？你呢？你呢？啊你是想怎么着？哎，门头沟房价涨得超快，最近门头沟房价疯了，听听说超过通州
4: ，真的疯了，真的崩。嗯
1: ，你是想中央政府要
4: 搬到门头沟去吗？中央政府？对呀，我
0: 觉北京市政府搬我们通州去了。对啊，就说嘛，就以后门头沟就是就全宇宙中心了，开玩笑呢。对对，我
4: 你你们家那二亩田啊，你得你得守着，守着守着守着
0: 对我的话，我觉得呃，刚才说他说句话吧，父母在不远游，嗯，对。我就是投三十多年，听了这句话，就一直跟北京趴着这个窝。嗯，那后来发现后边还有一句话，有比有方。嗯，对，所以其实我还是蛮期待未来能够多去一些地方的。嗯，对，当然可能呃，潘彩已经在英国待了一段时间，然后知道在那个地方是什么样子的，然后他会有有自己一个判断。对，嗯、但像我、就是，其实我连北京都没有离开过，超在在我去深圳之前，我连北京都没有离开超过一个月。呃，就没没有没有北京人，就没有超过半个月。我现在觉得真的可怜的北京人，对，对，就一直在这个地方待着，请我们俩守着自己的主场，对啊！对，主场不败，怎么着，不打客场，不打客场，
1: 坚决不打客场。航海路也一样，真的，我跟你说，别光说。对，所以呢
0: ，我就可能就人就缺什么想什么吧。嗯
6: ，对，就是
0: 哪怕我知道远方也不只是这个诗啊，也有远方的苟且。嗯，有机会还是先去看看，娶一个河南妹子。和那个河南的姑娘，嗯、哎，对对对，嗯、还是可以。不过这是啊，是我觉得就
1: 是那种、嗯、怎么说？呃，你没有经历过的事儿，你就没有资格说他不好或者好。对对,<错>对,对
0: ，你觉得、嗯、呃，我觉得怎么怎么样，还干完以后再说。对对对，对对对对<笑>我相信我二零零二零零五年从《新京报》辞职，嗯，当时那个咱们文娱的那个主编杨杨彬彬嘛，嗯，然后他说你你想干嘛去？为什么要辞职？我说我想玩儿。啊、<笑>他说你想去哪玩我说我想去什么海边逛逛之类什么之类。其实北大河，啊、对,对，就就<笑>类似于。然后杨杨彬斌特别。其实他当时可能觉得我特别幼稚吧，就跟个大哥似的，嗯、然后就说：“这个这个志明啊，我跟你说说呀，就是我也去过海边<笑><笑>我去过很多海边、啊、我也去过国外的海边，还是北京最好，啊、是吧？我觉得去过之后也就那么回事、啊、嗯。嗯你去过没去过？对对，你去过跟没关系，我就要去海边哪怕
1: 哪怕我转一圈回来，我觉得北海边最好呢。对对，那我也得先去再说。然后咱们
0: 当时的那个负责文娱的呃那个副总编李那个李多月老师也说说你你你你不是要去玩去吗？你请个假去玩不就完了吗？嗯，请假去玩玩的不踏实。对对对，这我特别认同，所以我辞职了。对对对对，对。刚当时那领导们一定觉得我有病
4: ，觉得是什么人啊？这人怎么着？招进来的，后来发现你比这个其他人领先了五六年，先辞了。对，后来他们全走了。<对>嗯，对，就是。
0: 嗯反正就是，就是你在每一个阶段做出这个选择，都会不同的机遇。就好像说，你你走早一步，以为自己捡着便宜了，然后后来发现，就
6: 其实吃了亏。对对，上市了后来。对，其实现在上市了，又又又说我们砍柴了。对
0: 上市也没股份。对，就是现在说起来，其实什么早晚不晚，对，就是大时代小人物。对，你没法去预测时代的变这个变化。对，就是。眼前做好自己，自己想做这个事情。这个就像虎扑足球
4: 论坛里边的，像一个这个最流行的一个那个叫是座右铭是嗯，就是抱紧眼前人，珍惜身边事儿。抱抱紧这这这足球场上的犯规啊这。对，得抱大腿
0: ，抱大腿，抱大腿啊！好吧，那行，那今天我们今天啊，真是还。挺尽兴的啊！刚开始，的时候可能紧点儿，对，聊得还有点紧，后来就就后来就就松了，对对，人生不就是这样吗
6: ？对
0: ，就越活越放松，对，到最后其实什么年龄大小啊，甚至有钱没钱我觉得就就就就那么一说的事儿。对，有钱的人都这样说。呃
1: ，其实我是特别享受，就是我们就是四个人啊，这种，而且大家都是。呃，嗯、过得还都还不还可以哈，然后有对对对对有共同相近的这个价值观，可以大家一起来聊聊这些事儿。对,对,对，对,嗯、对，这个对我来说是一种特别享受的事，这也是我做这个节目一个特别大的一个初衷吧。嗯、我也希望能够通、嗯、和不同的人交流，然后。听听别人对这个世界、的，对自己的生活是怎么看的，然后是好在你
4: 们邀请的这个像砍柴啊，这我这这都不是攻击北京的，你们俩心里边比较踏实，没关系，反反过来，我们俩可以攻击北京，就跟我整天埋汰
0: 埋汰自黑河南人，对对河南人，对对对，对这对河南我我都不敢说，因为河南话说的不标准，河南河南话说的不标准，嗯嗯，好吧，那行，那今天我们最后再带来一首歌啊，这首歌这个是谁挑的来着？是那个潘彩夫老师啊，童安格啊，童安格的歌啊，就是就是你们这岁数都听童安格，用
4: 生命去等候，哎呦，这首歌也是非
3: 常
0: 一个机遇，哎对，哎呦，对，其实说说等
1: 候下一个漂流是吧？对，下一个等候下一个漂流瓶是吧？回家回家摇去，啊，回家晃。因为这首歌也是我也是我其实很小的时候听的歌，然后但但是我现在也经常会把童安格的歌翻翻出来听。我我有那么小吗？那。我现在长得还不错，啊，
0: 胎教
1: 对，那这歌儿我是自己特别喜欢，然后我听那个侃侃老师说，也经常是会在自己的车里会放这首歌
0: 儿哈，对，然后那李叔，你你你对《
1: 团圆歌》有什么特殊的感情吗？嗯
0: 。我还好，因为他其实是比我们大概大三四岁的、嗯、那波哥哥姐姐听的听的最多的歌，嗯，对我听他是有点晚了，像包括像那个前港的二王一后，那个谭咏麟、嗯嗯、张国荣、梅艳芳、屠安格，啊、他们基本上是一波的，对,对，但这首歌我的确也特别喜欢，哎<对>，就是历久弥新吧。对，所
1: 以所以这个之后是谁知道呢？就是我们慢慢逛啊，<对>慢慢看、啊，慢慢聊。对，对我
0: 个人还是比较，其实相对而言我还是更喜欢他另外一首歌、嗯、啊，《把根留住》。把根留住。对啊，特别像没根的人都这样嘛。特别特别像一个那个老老处男啊<笑>、哎，憋了一辈子，就是一年过了一年呢、啊，<笑>一生只为这一天、啊。<笑>让血脉再相连。哎呦，什么没说？特别金金榜题名时啊，对，洞房花烛夜啊，对啊，留住我们
1: 的根。好了好了，不瞎扯。好，那就在这首歌中结束我们这个节目。也非常感谢两位老师来做客。好，好，再见，拜拜，拜拜。
6: 小动闪躲在人群中，在我的内心深处，掩埋着一段错误。我在空。报应。